0: Herzlich willkommen, jörn Dupin von Büchner Kommunikation Netzwerke. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
1: Ja, hallo Anna. Ich freue mich auch, bei dir zu sein.
0: <lacht> Wir wollen heute mal wieder über die Herausforderung selbstständiger Unternehmer sprechen. Du bist damals angetreten als äh, Ingenieur. War das schon immer so oder ähm, gab es davor mal einen Beruf, der mal dein Traum war, also sein sogenannter Traumberuf?
1: Ja, ich denke, ich bin da so die klassischen Wege gegangen, als Kind mal Lokführer, später Pilot, aber dann irgendwann ist es doch der Ingenieur geworden.
0: Okay, aber tatsächlich wolltest du mal Lokführer werden? Ja, gab es ja. eine Zeit lang, ja. ja. Und auch Pilot, beides. Auch Pilot, richtig, ja. Und, aber beides äh, mit, mit einer schicken Mütze auf, hat das was zu tun und ähm, in beiden Fällen hat es was damit zu tun, etwas zu führen, oder?
1: Ja, aber die Mütze war mit, glaube ich, nicht so, wie es war wirklich große Maschinen. Ne? Große Maschinen. Maschinen. Das war immer so das Thema dabei. Oder auch Kapitän gab auch mal eine Zeit lang, ne? daher also immer die, die größeren.
0: Die größeren Maschinen die, und Führungspositionen. Ja, gut. <lacht> das ist Wenn klar, man so, oder? Wenn, ja, dann richtig. obwohl ja. wollte kein Matrose sein. <lacht> Oh, klasse, das finde ich gut. Und ähm, dann hast du dich aber entschieden, während deines Studiums nochmal umzuschwenken. Wie kam das dazu?
1: Ja, ich hatte, habe ich angefangen, Konstruktionstechnik zu studieren und äh, habe dann aber gemerkt, dass das eben sehr einseitig ist. Also es war wirklich sehr stark ausgerichtet auf nur konstruktive Bereiche und äh, ich wollte mich eigentlich ein bisschen breiter aufstellen und habe dann den Wirtschaftsingenieur entdeckt. Ja. Als das Studium, was eben beides umfasst, sowohl den betriebswirtschaftlichen als auch den technischen Steil.
0: Und dann bist du mit deinem äh, abgeschlossenen Studium als Wirtschaftsingenieur in Konzerne gegangen und ähm, hast dort vor allem im Vertrieb ähm, für das für den Konzern oder für auch größere mittelständische Unternehmen ähm, deine Fähigkeiten zur Verfügung gestellt.
1: Richtig. Ich bin in meinem Berufsleben durch, durch viele Firmen gegangen und habe aber fast immer im vertrieblichen Bereich gearbeitet. Mhm.
0: Was war da was war da deine größte Herausforderung als Angestellter?
1: Das waren, ich sag mal, zurückblickend oft die Tätigkeiten, die mich viel ins Ausland geführt haben, wo ich also auch mit anderen Kulturen, anderen Kollegen dann vor Ort im Grunde genommen mit den Kunden dann in den jeweiligen Ländern die Projekte abschließen musste. Mhm. Und das waren also immer spannende Spannende Reisen und spannende Phasen letztendlich im Berufsleben.
0: Was war denn deiner Meinung nach deine größte Herausforderung als Arbeitnehmer dann an dieser Stelle?
1: Das war damals das Projekt, wo ich für einen großen deutschen Konzern bei Mitsubishi in Okazaki in Japan ein cockpit entwickelt habe. Ja. Das war rückblickend gesehen die wirklich spannendste Aufgabe, dadurch, dass ich da weil sie von heute auf morgen in eine ganz andere Kultur geworfen würde und ja. wir uns dann eben vor Ort mit den japanischen Kollegen ja arrangieren mussten und eben gemeinsam mit anderen Zulieferern und eben mit in einem riesengroßen Saal saßen ohne Wände ja. dort hatte also jeder hatte seinen kleinen Bereich bei uns war das war mal eine Mannschaft von knapp fünf sechs Leuten damals die wir da hatten und äh, die Idee war eben kurze Wege das heißt also, alle, die an der Entwicklung des Autos beteiligt waren, waren dann vor Ort, sodass man bei Schnittstellen und ähnlichen Sachen schnell reagieren konnte. Ähm, das Ganze war bei uns also nicht nur die Konstruktion letztendlich, sondern wir haben auch erste Prototypen dort gebaut und oh, mussten die wow. dann auch selber dort äh, ja, mit Mitsubishi dann abnehmen. Und das bedeutet für uns ganz neue Zulieferketten hm. und war auch für den Konzern damals das erste Projekt für Australien. Mhm. Das heißt, das Auto, was da entwickelt wurde, sollte später in Australien gebaut werden. Das war ah. also auch von der Seite eine komplett neue Aufgabe. Ja. Und zu meinen Aufgaben gehört damals auch, das Werk dann, wo diese Cockpitmodule gebaut werden sollten, in Australien auch mit aufzubauen. Das heißt, das war so schon eine recht…
0: Sehr komplexe Aufgabe.
1: Komplexe und ja, aber auch schöne Aufgabe, muss ja. man
0: sagen. War das eine deiner letzten äh, Stellen als, äh, als äh, Vertriebsingenieur?
1: Nein, das war, ähm, nee, kann man sagen, mehr oder weniger mittendrin.
0: Mittendrin, ja. okay, ja, ist klar. Und ähm, wie kam es dann dazu, dass du, du bist ja jetzt selbstständig, deine ja. Firma, ähm, erzähl mal was darüber, erzähl mal was von deiner Firma Büchner Ja, die Firma Büchner
1: Kommunikation, die Netzwerke GmbH ist spezialisiert auf die IT-Infrastruktur, mhm. das heißt, wir ähm, installieren, Das ganze Netzwerk in Gebäuden, letztendlich, wenn man sich so eine Datendose anguckt, von dieser Datendose alles, was dahinter passiert, also die ganze k bis in das Rechenzentrum oder Serverräume rein. Wir bauen auch kleine Rechenzentren selber, aber immer nur die passive Seite. Das heißt also, die aktiven Komponenten kommen dann von anderen Gewerken, sodass aber wir letztendlich die Struktur, nennen wir das oder den Backbone, Mhm. äh, erstellen, damit Mhm. überhaupt äh, Datenübertragung oder Datentechnik eben... Unternehmen möglich ist.
0: -hmm. Und ähm, was hat dich dazu gebracht, ähm, deine Position als Angestellter zu verlassen und den Wechsel zu wagen in die Selbstständigkeit? Welchen welchen Herausforderungen bist du da auf dem Weg auch noch begegnet?
1: Also der Wunsch kam eigentlich daher, dass man in diesen größeren Konzernstrukturen dann oft äh, eingeengt nur arbeiten kann. Und äh, auch, muss ich jetzt ehrlich sagen, einige Entscheidungen nicht, nicht zu verstehen sind, mhm. so dass ich dann irgendwann zur Überzeugung gekommen bin, so für das dritte Drittel meines Berufslebens nochmal wirklich einen ganz anderen Ansatz zu wählen und äh, da bot sich eben die Selbstständigkeit an, wo man letztendlich für sein Handeln und Tun 100 verantwortlich ist mhm. und die Entscheidung, die man trifft, auch äh, sofort sehen kann, was, ob sie richtig sind oder nicht beziehungsweise auch schnell und einfach gegensteuern kann, ohne dass große Hierarchien oder Strukturen dort einzubinden sind. Das war eigentlich so die Hauptmotivation, äh, nochmal zu wechseln. Die Branche selber hat sich eigentlich mehr oder dadurch ergeben, dass ich suchte was, was also Zukunftsperspektive hat und eben Norddeutschland. Hm. Und äh, da es nicht so viel an Firmen hm. hier oben gibt wie in Süddeutschland, hat das eben auch ein bisschen länger gedauert, dann das richtige Unternehmen zu finden. Und umso froher war ich dann, als ich dann über die Büchner Kommunikationsnetzwerke GmbH eine Chance bot, hm. die ich dann letztendlich auch ergreifen konnte.
0: Also ich sag mal, die ähm, das, was du jetzt benötigst an Know-how, an Fähigkeiten, als Selbstständiger dein Unternehmen zu leiten, das hast du ja über all die ganzen Jahre zuvor in den Konzernen auch gesammelt und sagen wir mal weit darüber hinaus wahrscheinlich mehr Fähigkeiten gesammelt als die du jetzt wahrscheinlich als selbstständiger Unternehmer anwenden kannst. Kann das so, kannst du das so unterschreiben? Ja, oder? ich sage
1: mal, ich habe in den Konzernen oder auch in diesen Bereich auch in Führungspositionen, wo man schon noch mal gewisse Skills sich erarbeiten konnte oder erworben hat. Aber auf der anderen Seite jetzt mit der Selbstständigkeit sind noch sehr viel mehr Sachen dazugekommen.
0: Welche Sachen sind das denn im Gegensatz zu dem, was du vorher dann alles erlernt hattest? Ja,
1: also man hat jetzt einen einen, einen noch größeren Verantwortungsbereich. Das geht also eben los mit der, ähm, mit dem Ja, ich sag mal, fangen wir mal bei den den größten Herausforderungen an. Das ist also einmal die Arbeitsschutz, gerade in einem installierenden Betrieb, wie wir es sind. Es steht ja ganz oben, Hm. Datenschutzverordnungen, dann eben Personal ähm, in dieser ganzen Komplexität. Wir haben zwei Standorte, die 100 Kilometer auseinander liegen, Hm. an das alles zu handeln. Ähm, Dann eben mit den verschiedenen Mitarbeitern gucken, dass die auch immer alle entsprechend äh, ausgelastet sind, beziehungsweise die Einsätze zu koordinieren, auch in Verbindung mit Krankheiten, mit längeren Ausfällen, dort immer die richtigen Entscheidungen zu treffen, das ist schon wirklich sehr, sehr spannend und äh, macht das Ganze wirklich sehr, sehr herausfordernd.
0: Hast du noch eine zweite Führungsebene bei dir eingebaut in deinem Unternehmen?
1: Ja, wir haben sowohl im ersten und zweiten, also wir haben Hamburg und Schwerin sind wir tätig. Dort habe ich jeweils noch einen Standort, leider kann man sagen, der die meisten Dinge äh, übernimmt, die jetzt in das tägliche fallen. Aber trotzdem bei der Größe, die wir haben, bleibt eben immer noch viel, viel Arbeit, auch was jetzt die normalen Routinen angeht, auch bei mir hängen.
0: Mm-hmm. Und ähm, sagen wir mal, also gerade jetzt die Auslastung der Mitarbeiter, also ein, ein Mitarbeiter, der nicht äh, richtig ausgelastet ist, ist ein sehr teurer Mitarbeiter, ja. <lacht> so, kann ich mir äh, vorstellen, dass das natürlich eine der größeren Herausforderungen gerade ist, wenn man auch neu äh, übernommen hat, wenn man ein Unternehmen gerade neu übernommen hat. Im Grunde genommen hast du ja äh, die Nachfolge angetreten äh, aus einem bestehenden Unternehmen. Wie lange hat das Unternehmen schon vorher existiert?
1: Knapp 30
0: Jahre. Knapp 30 Jahre, das ist richtig, richtig lange.
1: Ja, das Unternehmen hat sich auf diesen Bereich äh, spezialisiert, mhm. die letzten Jahre noch stärker mhm. und äh, das Konzept hat sich bewährt und ich denke, das auch weiter erfolgreich fortführen zu können.
0: Ja, und solange die Energie immer noch durch Kabel fließt und nicht äh, durch die Luft transportiert wird.
1: <lacht> ja, ich sage mal, es gibt natürlich diese WLAN-Ausleute, die machen wir auch, ne? ja. wir installieren auch wlan accesspunkte aber die sichere und eigentlich immer noch schnellere Datenübertragung findet halt per Kabel statt.
0: Und es ist ja auch die Vorstufe zu allen weiteren Anbindungen. Also wenn es die Vorstufe zur Cloud, wenn man die K- die Kabelanbindung nicht im Vorwege hat, irgendwo muss ja, genau. das, die Daten müssen ja irgendwo an irgendeiner Stelle übertragen werden. Also, richtig. Und also das kann es ja nicht funktionieren. Auch ein wlan access
1: muss, muss irgendwo angeschlossen sein. Ja. Das ist richtig. Ja.
0: Genau. Ja. Zumindest für den Datenfluss und für den Input in ein Unternehmen und dann eben auch den nötigen Output wiederum, dafür seid ihr zuständig. Genau. Wenn du jetzt dann denkst an deine, ähm, an die, an die Führung deines Unternehmens, ähm, die Auslastung der Mitarbeiter, was du vorhin erzählt hattest, Ähm, klar, Datenschutz ist ein Riesenthema. Das kann ich mir schon äh, natürlich gerade in eurem Fall speziell vorstellen. Aber ähm, das sind alles so ich sag mal, das ist alles Know-how, was man sich aneignen kann, womit man, glaube ich, was auch kalkulierbar ist in gewisser Weise. Hingegen aber ähm, Mitarbeiterführung, hat man genügend Fachkräfte, hat man zu wenig gerade? Ist ja sowieso ein brandaktuelles Thema, wird auch bestimmt noch viele Jahre so bleiben. Was meinst du, was ist da so deine größte Herausforderung zum Thema auch Nachwuchs?
1: Ja, im Grunde genommen das so, wenn ich jetzt zurückblicke, ich mache das jetzt so ein gutes Jahr, hm. ähm, ist wirklich das Thema. Personal, das, was am, am aufwendigsten und ich sag mal die meisten Herausforderungen mit sich bringt, Denn wie du eben richtig sagst, es gibt nicht genügend Fachkräfte. Und wir suchen eben auch, wie fast alle anderen Unternehmen, äh, zusätzliche Mitarbeiter. Ähm, wir gehen nur in den klassischen Weg. Das heißt, wir haben auch Leiharbeiter mhm. im Unternehmen, die wir eben temporär mit beschäftigen, aber würden gerne, wenn es sich Möglichkeiten ergeben, Auch neue Mitarbeiter, insbesondere hier im Hamburger Bereich, noch einstellen. Wir haben jetzt Glück gehabt, zum 1. März habe ich einen sehr guten neuen Kollegen gefunden, aber wir haben sicher noch ein, zwei Positionen frei, die wichtig wären, um auch weiter äh, am Markt wachsen zu können. äh, Herzlichen Glückwunsch. Danke. Die ganzen Möglichkeiten, die sich bieten, nutzen zu können.
0: Ja. Wie bist du denn ähm, überhaupt aufmerksam geworden auf Büchner Kommunikation Netzwerke?
1: Es gibt eben Unternehmen, die sich darauf spezialisiert haben, weil dieser Nachfolgemarkt ist ist auch ein ein ganz spannendes Thema zurzeit, da eben viele Unternehmer jetzt in ein Alter kommen, wo sie das Unternehmen gern abgeben würden, aber häufig keinen geeigneten Nachfolger sowohl im Unternehmen als auch vielleicht in der Familie finden, sodass da auch nach extern verkauft wird. Nach extern verkauft werden muss oder mhm. die Alternative ist halt, das Unternehmen zu schließen, was aber viele natürlich nicht möchten, sodass…
0: Wirft ja auch kein Geld mehr ab. Also
1: richtig,
0: das genau. Wäre ja verrückt, dann hätte der Selbstständige ja quasi nur für seine, für seine Lebenszeit, der, also Arbeitszeit ja. gesorgt und nicht für seine Lebenszeit. Das genau, wär,
1: ja gut, wenn er nicht vorgesorgt hat. Ne? Ja, ja,
0: natürlich, davon ist auszugehen, dass man vorgesorgt mhm. hat, aber auch je nachdem, wie das Unternehmen dann läuft… Ähm,
1: ja, ist natürlich der günstigste Fall, dass ich es dann auch für einen, sagen wir mal, guten Wert äh, verkaufen kann genau. und dann noch mal einen zusätzlichen Bonus habe. So ist
0: es, ja, genau. Okay. Ja.
1: Nee, der, ja, wie gesagt, das gibt es einen Markt inzwischen für. Also wer sich dafür interessiert, der findet auch relativ schnell, sagen wir, die entsprechenden Seiten. Auch der deutsche Staat hat inzwischen eine Börse am laufen, wo man also als Unternehmen eintragen kann, aber auf der anderen Seite sich auch als Suchender melden kann, kriegt man dann eben äh, entsprechende Angebote, wenn das zusammenpasst.
0: Und dann hast du gefiltert, was du suchst, genau. welche Branche du suchst Richtig. und also, welche Größenordnung,
1: ja, und
0: sowohl auch finanziell vom Volumen her, als auch wahrscheinlich Mitarbeiter.
1: Ja gut, das muss man so ein bisschen sehen. Also es gibt jetzt nicht so viele Kriterien, die man anklicken kann, aber okay. äh, wichtig ist natürlich der Standort. Mhm. Ne, dass, das, dass das irgendwo in einem Bereich ist, wo man auch selber sich sieht. Und äh, Größe, klar, ne? mhm. auch wichtig.
0: Mhm.
1: Und ja, dann ergibt sich eben eins zum anderen, finden erste Gespräche statt. Man kriegt die ersten, sagen wir mal, Auswertungen, Dokumente, kann sie sich angucken und dann trennt sich relativ schnell die Spreu vom Weizen. Und dann bleiben in der Regel nur relativ wenige über, mit denen man dann wirklich tiefer in die Verhandlungen geht. Mhm, m-m.
0: Ja. Und äh, das ist wahrscheinlich auch abhängig dann davon, also nicht nur rein die Hard Facts, die dafür entscheidend sind, sondern auch, wie welche menschlichen Werte dahinter stecken, oder? Spielt das überhaupt gar keine Rolle?
1: Ich denke, also für mich zumindest, ich kann jetzt ja nur für mich sprechen, Mhm. äh, ein wichtiger Faktor war natürlich für mich auch, dass ich mit dem Verkäufer so auf einer Wellenlänge schwimme. Mhm. Denn man hat ja eine gewisse Einarbeitungszeit auch zusammen, also zumindest habe ich das so mit ihm vereinbart. Und das Ganze kann eigentlich ja nur gut funktionieren, wenn man sich auch versteht mhm. und, sagen mal, so ähnlich äh Ähnlichen Wertekanon ja, hat auch, ne? Genau, und auch so eine ähnliche Ausrichtung hat. Mhm. Und meinem Vorgänger war es eben extrem wichtig, jemanden auch zu finden, der das Unternehmen in der jetzigen Form weiterführt und es nicht sagen wir, in ein Konzern oder Ähnliches eingliedert. Ja weil er eben auch das, was er da geschaffen hat, auch für die Mitarbeiter natürlich die Perspektive weiter entsprechend behalten wollte.
0: Ja, und das finde ich eigentlich besonders spannend, weil ähm, es ist ja quasi das, also wenn man ein Unternehmen gründet oder auch übernimmt, ist es das jeweilige Baby des Unternehmers. Ja. Und ähm, das Baby des Unternehmers, ähm, da, da da steckt natürlich, ähm, da steckt eine Unternehmenskultur drin, aber die Kultur die muss ja erst geschaffen werden. Die existiert ja nicht, äh, weil sie zufälligerweise Teil der Gesellschaft ist, sondern die wird kreiert vom Unternehmer selbst. Und diese Unternehmenskultur wird kreiert auf Basis von, von äh, tiefen Wertehaltungen, die der Unternehmer mit sich bringt und auch Visionen, die der Unternehmer für sein Unternehmen gerne haben möchte, wo es mal enden soll. Ähm, und diesen Übergang sich bewusst zu machen, wenn man eine Nachfolge antritt, als Angestellter oder auch als Selbstständiger ähm, überhaupt in diese Selbstständigkeit hineinkommt. Ähm, Da finde ich es besonders spannend zu gucken, ähm, das, was du gerade sagst, was sind denn eigentlich die Werte womöglich von Büchner gewesen? Auf welcher Wellenlänge kann ich mich da ähm, überhaupt unterhalten? Und kann ich mich daran wiederfinden? Weil wenn der ganz andere Werte hat als ich selber, dann werde ich dieses Unternehmen niemals glücklich machen. Und ich werde sie auch sie, ne, selbst niemals glücklich werden, weil auch die Mitarbeiter, die 30 Jahre lang entsprechen, äh, in diesem alte, alten Wertekanon ja und in dieser alten Kultur mitgelebt haben. Und wenn dann nicht irgendeine Deckungsgleichheit existiert, wird man wahrscheinlich keine Chance haben, aus diesem Unternehmen ein wirklich gut geführtes ja, Unternehmen werden zu lassen, ich würde mal schon sagen, ich mir schwifte gerade so ein bisschen, dass das Wort äh, Prachtexemplar werden zu lassen. <lacht> Weil eigentlich ist es ja die Herausforderung, nicht nur ein gut geführtes Unternehmen haben zu wollen, sondern es einfach noch eine Stufe nach oben zu setzen.
1: Ja, sicher, ne? Das ist, ist immer das Ziel, wobei ich sagen muss, also die Firma war bisher also sehr gut geführt und es gibt eigentlich nur Nuancen an denen wir jetzt schrauben. Das ist zum einen teilweise etwas modernere Technik einsetzen. Mhm. Ähm, Zum anderen ähm, kann man sagen, also die Werte, die die mein Vorgänger hatte, das war also eben ganz oben die Kundenzufriedenheit mit über eine hohe Qualität. Mhm. Das steht bei uns jetzt weiterhin ganz vorne. Das ist das A und O. Wir leben sehr viel von Weiterempfehlung. Und äh, das kommt eben nur dann zustande, wenn unsere Kunden wirklich mit unseren Leistungen zufrieden sind. Hm. Und das aufrechtzuerhalten, das ist, ist meines Erachtens das, das Entscheidende.
0: Der Serviceanteil, ne?
1: Genau, ne, ja, das, also dass wir eben zu dem, was wir stehen, dass das auch passt und hm. ähm, vieles von dem, was wir machen, ähm, kann dazu führen, wenn man es schlecht ausführt, dass das Unternehmen nicht mehr arbeiten kann, weil dann auf einmal die IT nicht mehr oder? Die Datenübertragung nicht mehr funktioniert. Mhm. Und daher ist das teilweise so ein bisschen wie Operieren am offenen Herzen. Mhm. Und das äh, überlässt man eigentlich ungern, ich sag mal, dem Pfleger, sondern dafür <lacht> nimmt man dann schon gern den spezialisierten Arzt. Ja. Und äh, das ist eben genau das, wofür wir stehen.
0: Mhm. Das mit dem offenen Herzen, das hat mich jetzt gerade etwas irritiert. Ich habe immer dieses Bild im OP-Saal jetzt vor Augen. Ja, es
1: ist tatsächlich so, wenn wir die Datenschränke öffnen, das ist wie, wie das Herz, sagen wir mal, eines Menschen. Mm-hmm. Wenn ich da die falschen Strippen ziehe.
0: Ja, verstehe. Dann ist man erstmal lahmgelegt. Ja. Komatös, Ja, also sozusagen.
1: Unternehmensseitig, ja. Es ist alles beherrschbar, alles machbar, aber ich brauche ja. halt sehr gut ausgebildete Mitarbeiter. <lacht> Und eben diese entsprechende, sagen wir mal, Einstellung, ne, solche Sachen auch vernünftig auszuführen und sie eben aber auch punktgenau auszuführen. Weil wenn jetzt wir zum Beispiel Unternehmen an einem Samstag- oder Freitagabend anfangen, gewisse Schränke umzubauen, dann muss er sich darauf verlassen können, dass er Montag früh wieder arbeiten kann. Mhm. Und wenn das nicht geht, dann hat das Unternehmen ein Problem.
0: Das heißt, ihr seid äh, 24-7? Zur Verfügung oder?
1: Nein, das sind dann Projekte, die geplant werden, okay. wo man dann längerfristig guckt, wann ist der beste Zeitpunkt, welchen Umfang. Wir machen das oft dann auch Schritt für Schritt. Das sind alles so Maßnahmen, die sich dann einfach im, ja, im Zuge eines Projektes ergeben.
0: Mhm. Ja, ich habe also ehrlich gesagt, nachdem ich jetzt gerade den OP-Saal verlassen habe, bin ich jetzt gerade bei offenen Schränkgängen geblieben, <lacht> wo lauter Kabel rausgucken. Ja. <lacht> Also äh, nachdem ich ja gesehen habe, wie ein A380 von innen aussieht in in einem Rohbau, äh, an den Kabeln, weiß ich, habe ich genau eine Vorstellung dazu von dem, was du gerade erzählst. Ähm, Allerdings äh, die Auswirkungen, die das Ganze nach sich zieht, das ist, glaube ich, ein unvorstellbares Maß, Ähm, was was das für… Schwierigkeiten dann fürs Unternehmen bedeutet, wenn die Technik an dieser Stelle versagt oder äh, nicht rechtzeitig äh, instand gesetzt ist oder nicht, ähm, ja, nicht funktioniert letztendlich. Mhm.
1: Genau, wir arbeiten auch viel in Krankenhäusern. Da ist das Thema natürlich noch, auch noch von der anderen wow. Seite ganz mhm. wichtig. Da ja. kommt dann auch natürlich die, die Gesundheit der Patienten dazu. Wenn die medizinischen Geräte nicht richtig funktionieren können, hat das dann direkte Auswirkungen auch auf die, Katastrophe. Ja, und ja. daher sind das also ganz sensible Bereiche, die eben entsprechend betreut werden
0: müssen. Da ist das, äh, das Verantwortungsgefühl ähm, ja in alle Richtungen wichtig. Also deinen Mitarbeitern gegenüber auf der einen Seite, ähm, den zwei Standorten gegenüber sozusagen im, im Sinne von den Der anderen Führungsposition, aber auch den Kunden gegenüber und dann eben auch deren Kunden gegenüber. Ja. Ist dir diese Tragweite von vornherein so bewusst gewesen, als du diese Selbstständigkeit äh, angegangen bist?
1: Ja, also das war mir schon bewusst. Mhm. Das ist ist einfach ein, ein, gehört, denke ich, zum Unternehmertum dazu, dass man letztendlich ja dafür sorgen möchte und muss, dass alle zufrieden sind hm. im Idealfall. Und dazu gehört eben natürlich ganz entscheidend die Kundenseite beziehungsweise alles, was noch damit zusammen ist, aber genauso stark eben auch der interne Bereich. Und das miteinander zu verbinden und zu verknüpfen, das ist, denke ich, die eigentliche Herausforderung. Hm. Hm.
0: Würdest du sagen, dass man ähm, per se als, als mittelständischer ähm, oder auch kleiner Unternehmer ein besonders hohes Maß an Verantwortung generell mitbringen muss?
1: Ja, also, also zumindest bin ich, bin ich der Meinung, ja. dass, dass es wichtig ist, ähm, weil ich sonst meines Erachtens langfristig nicht erfolgreich sein kann. Wir, hm. wir sind darauf angewiesen und viele unserer Kunden sind mit uns schon seit Jahrzehnten äh, haben wir Geschäftsbeziehungen zu denen. Das funktioniert eben nur, wenn man das gewisse Vertrauen auch hat und sich auf den anderen verlassen kann. Hm. Und äh, das ist bei uns gegeben. Und da braucht man aber natürlich, dass bei jedem Einzelnen im Unternehmen muss das gelebt werden. Mhm. Und das ist eben, diese Kultur in das Unternehmen zu bringen, ist eben wichtig, oder beziehungsweise die war jetzt da für mich. Und für mich ist jetzt eben letztendlich wichtig, dass wir das Ganze auch so weiter verfolgen und weitertragen.
0: Liegt da auch die besondere ähm, Herausforderung drin, ähm, eben Mitarbeiter auf demselben oder auf einem nicht auf demselben, aber auf einem hohen Niveau der Verantwortung auch wiederum zu finden?
1: Ja, natürlich. Das ist ganz wichtig, dass unsere Mitarbeiter sowohl sagen wir, von der inneren Einstellung, aber eben auch von ich sag mal anderen Faktoren wie pünktlich, Zuverlässigkeit, das gehört alles zusammen. Das mhm. ist für mich ein, ein Bereich. Und nur wenn der als Ganzes funktioniert, habe ich die Mitarbeiter, die eben so selbstständig arbeiten können, wie, wie das bei uns notwendig ist, mhm. Und wir sicher sein können, dass das Ergebnis stimmt.
0: Ich habe äh, kürzlich einen Podcast gehalten mit ähm, einer Unternehmerin, die heißt Kirsten Demer. Ähm, sie ist, ähm, verlässt sich auf Knigge. Und zwar arbeitet sie also mit äh, Unternehmern und auch mit Prominenten zusammen an deren Image. Und ähm, das hört sich immer so schön an, das Wort Image. Ähm, Und viele verwechseln das Wort Image auch mit einer Fassade. Mhm. Also nur etwas, was nach außen hin strahlt, was nach außen hin scheint, was irgendwie hübsch aussieht. Ähm, Wenn man aber Image richtig betreibt, dann wächst das immer von innen heraus. Und die inneren Werte wie ähm, Verantwortung beispielsweise ähm, spielen dabei eine wesentliche Rolle. Knigge zum Beispiel selber verwechselt man leider auch oft nur mit mit der Etikette, also mit Höflichkeitsformen. In Wirklichkeit beschreibt Herr Knigge aber in seinem Buch den Umgang mit Menschen. Der Umgang mit Menschen ist ja genau auch das, was jeder Unternehmer, jeder selbstständige Unternehmer nicht nur mit seinen Mitarbeitern tut, sondern auch in einer derartig weitreichenden Form, dass eben wiederum die Mitarbeiter auch mit dem Chef denselben Umgang ähm, pflegen, denselben guten Umgang. Ähm, Und Dinge wie beispielsweise, die du gerade genannt hast, Pünktlichkeit, ähm, Zuverlässigkeit, die gehören im Umgang mit Menschen unbedingt dazu. Ähm, und einfache Benimmregeln reichen dabei weiterhin nicht aus, wenn man über den Umgang, also über die Kunst mit dem Umgang mit den Menschen spricht. So. Das finde ich ganz spannend, weil, ähm, im Grunde genommen, ähm, erzählst du gerade genau das, was, äh, ja, was, glaube ich, alle Unternehmer angeht, was, was die, was auch den, was eben wahrscheinlich der Knackpunkt ist, ähm, einer der Knackpunkte ist, gute Mitarbeiter zu finden. Eben über diesen, diesen die Kunst des Umgangs mit dem Menschen, ähm, um sich darin, äh, ja, wie mal, um sie zu beherrschen, diese Kunst. Ähm, könntest du das, äh, was, was, könntest du da mitgehen? Kannst du das?
1: Äh ja, das ist, Genau das, was du beschreibst, das ist eben wichtig, dass man das, das muss von A bis Z gelebt werden. Hm. Da gehört natürlich auch der Umgang im eigenen Unternehmen untereinander mit dazu. Und ähm, das ist im Grunde genommen, wie ich es Anfang schon mal sagte, eine der der größten Herausforderungen auf diesem, wir mal, sehr komplexen Bereich, der ja eben nicht auch auf sehr viel Psychologie mitspielt, dort eben die richtigen Töne oder auch, auch Maßnahmen zu finden, damit das Ganze wirklich in die richtige Richtung läuft. Mhm. Und ähm, da ja, gibt es zwar vielleicht gewisse Tools, die, die man nutzen kann, aber auf der anderen Seite ist da auch, denke ich, sehr viel Intuition gefragt und, und Einfühlungsvermögen. Gerade in der heutigen Zeit, wo eben ja man eben sehr viel auch auf die Mitarbeiterbindung Wert legen muss, natürlich auch für Neueinstellungen, aber dort eine ein Unternehmenskultur oder zu schaffen, wo eben sich die Mitarbeiter so wohlfühlen, dass sie eben bleiben. Hm. Auch wenn man jetzt nicht immer vielleicht den höchsten Lohn zahlen kann oder hm, die wenigsten genau. Stunden arbeitet. Das ist, ist schon ja, die größte Herausforderung hm. letztendlich.
0: Ja, und auch in einer Zeit, wo wir eigentlich viele ähm, Individualisten haben und wo, wo, wo die Zahl der Individualisten auch steigt, also ohne das jetzt negativ zu meinen, aber es ist die gesellschaftliche Form auch geradezu, dass der Individualismus ja groß geschrieben wird. Wir haben lauter kleine Mikrokulturen und Mikroeinheiten, sagen wir mal, in der sich Individualisten wiederfinden, aber in Wirklichkeit sind wir ja Menschen, die in einer Gesellschaft, in einer Gruppe leben und keine Einzelgänger. Und diese das empfinde ich auch gerade als besondere Herausforderung, wie schafft man eine Kultur, eine Community, in der man äh, sich gerne wieder sieht, in der man sich wohlfühlt, in der man gerne beitreten möchte, aber trotzdem sagen wir mal ähm, auch der gewünschte Individualismus ähm, ja, erhalten bleibt oder auch weiter, den man auch weiter leben darf. Ich glaube, das wir könnte nochmal so für die ähm, diese Schnittstelle überhaupt ähm, zu entdecken und auch weiter zu entwickeln für sein eigenes Unternehmen, wo ist ähm, ähm, wo- Inwiefer, inwiefern kann ich äh, die Kunst, mit dem Menschen umzugehen, äh, sagen wir mal, noch besser für mein ganz eigenes Unternehmen insgesamt entwickeln und nicht nur für mich selber. Natürlich muss man bei sich selber erstmal anfangen, aber wie kann ich dieses integrieren in mein Unternehmen?
1: Ja, das, das ist das eine, aber ich darf auf der anderen natürlich nicht, nicht vergessen, was mein Unternehmenszweck und Ziel ist. Mhm. Manchmal kommen die Mitarbeiter ja auch mit, mit Ideen oder Anregungen ja und da muss man natürlich schon irgendwo gucken, was, was dann sinnvoll ist oder mhm. nicht. Wichtig ist für mich dann immer nur demjenigen das so, dazu, dass er auch versteht, mhm. wenn man jetzt vielleicht eine Entscheidung trifft, die er anders erwartet hätte, mhm. dass sie einfach mitnimmt. Mhm. Das bringt schon meines Erachtens einen ganz großen Schritt, denn äh, wenn jemand etwas versteht, dann kann er das auch relativ einfach akzeptieren.
0: Oder auch andere Ideen entwickeln daraufhin.
1: Genau. Ganz mhm. genau. Mhm. Und ähm, das ist bei uns, äh, also jetzt relativ gerade, jetzt jetzigen Phase auch spannend, weil wir eben in der IT einiges umstellen bei uns mhm. und auch neue Tools nutzen wollen. Und äh, das kann ich nicht alles von, von mir abbilden, mhm. sondern da brauche ich die Unterstützung und auch die Ideen, wie man diese Tools sinnvoll vielleicht im mhm. Arbeitsalltag einsetzt. Und da versuchen wir eben gerade auch eben gemeinsam die Wege zu finden, wie wir dann zukünftig mit den, ja, verstärkt IT-Bereichen dort dann unterwegs sind.
0: Also agile Methoden wendest du jetzt an. Ich versuche es, ja. <lacht> ja. Ja, sehr schön. Sag mal, Jörn, ja. ähm, erzähl doch mal, was so dein Highlight dieser Woche war. Ja, wir das haben ja Freitag.
1: Das Highlight dieser Woche. Jetzt haben wir Freitag, genau. Was haben wir, das ist denn diese Woche alles passiert. Jetzt muss ich erstmal scharf nachdenken ja ich denke mal das Highlight dieser Woche war, dass wir für ein ein großes Projekt, was wir vor drei Wochen glaube ich gewonnen haben, diese Woche jetzt die entscheidenden äh, Schritte für die Umsetzung ab Montag setzen konnten und auch mit dem Kunden in ein, zwei Bereichen eine Einigung erzielen konnten wo wir Ideen hatten wie wir etwas anders machen wollen und den Kunden überzeugen konnten, dass er das auch gut findet
0: und das liebe ich so am Unternehmertum dass man etwas reingeben kann, was anders ist als was man erwartet hätte. Also, dass man diese seine, seine dass man andere, dass man Kunden inspiriert, dass man ähm, damit kleine Neuheiten schafft. Das sind nicht immer die riesengroßen Würfe, aber es ist diese etwas anders sein dürfen, was man äh, sagen wir mal, wie du auch vorhin beschrieben hast, im großen Konzern oder in großen mittelständischen Unternehmen nicht schaffen kann, weil das einfach zu schwerfällig ist. Und so hast du natürlich federführend äh, mit deinen Mitarbeitern zusammen könnt ihr eben da in diesem Austausch sein und Ideen entwickeln und dieses kleine bisschen anders sein zu dürfen, um einfach eine Entwicklung herbeizuführen. Finde ich großartig. Tolles Highlight. Ja. Oh, ja, schön. Wir wir freuen uns
1: auch, jetzt ab Montag dann endlich starten zu können. Und das Projekt wird uns, denke ich, über ein halbes Jahr begleiten. Und dann auch mal, dass wir da jetzt den guten Einstieg haben und das dann auch über die ganzen Monate gut abgewickelt werden kann.
0: Ja, super. Klasse. Ich danke dir ganz herzlich, Jörn, dass du da warst und ähm, ich wünsche dir noch viele andere tolle Highlights äh, für die nächsten Wochen. Minimum ein Highlight pro Woche. (lacht) Das ist übrigens ein guter Tipp, dass man mal so ein bisschen Resümee ziehen kann. Was war eigentlich mein Highlight dieser Woche?
1: Ja, auch nochmal vielen Dank von meiner Seite dass wir das interessante Gespräch führen konnten. Sehr gerne. Und ja, ich denke mal, es wird hoffentlich uns beiden zukünftig weiter mit viel Erfolg weitergehen im genau. Unternehmertum.
0: Ja, alles klar. Danke dir, ja, Okay. Danke dir auch. Ciao. Ciao. Tschüss. Beim nächsten Mal haben wir hier unseren Superexperten über Podcasts, Tyron Watzinger von Abbey House Entertainment.